0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana a Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Uh, eu penso para mim é capital em Portugal que, se, que consigamos prosseguir enquanto país um, este percurso dos últimos anos da retoma, de recuperação de emprego, de crescimento económico, um, e de recuperação face a uma perda de uh, rendimentos e de condições de vida que se assistiu durante um período complicado de, de, um, a nível internacional e, portanto, com influência em Portugal, naturalmente, uh, mas que haja uma continuidade uh, e uma melhoria destas condições, de, das condições de vida e daquelas que são um, a criação de emprego, uh, que é fundamental. Uh, e a melhoria das condições também ao nível daquelas que são, que é a proteção social
0: em Portugal. Como em todos os processos, há aquilo que corre bem e o que corre menos bem. Uh, nesse aspecto do que corre menos bem, uh, tem vindo a surgir alertas uh, e queixas relativamente aos pedidos de pensões à segurança social. Neste momento, uh, quantos pedidos de pensões à segurança social estão em espera?
1: Uh, quando uh, nós referimos a questão dos uh, alertas e das eu não posso deixar de referir que desde que uh, esta equipa governativa, este governo tomou funções, que a situação uh, do Centro Nacional de Pensões, neste caso, e tudo o que está relacionado com os pedidos de pensões, foi um foco de atenção uh, e de, de medidas. Neste momento nós temos uma situação de cerca, e foi recentemente apresentado na Assembleia da República, de 40 e poucos mil requerimentos pendentes com mais de 90 dias e, portanto, que estão um, em tratamento. Estamos a falar de uma situação em que, uh, face, uh, por exemplo, ao início do ano, final do ano passado, já temos uma recuperação de cerca de 20 mil dependências, porque quando falamos pendências não nos podemos esquecer que não é só uh, aquele volume que necessita de ser tratado, porque diariamente estão a entrar novos requerimentos. Estamos mesmo a falar de uma necessidade de uh, aumentar a capacidade uh, de decisão de requerimentos de processos por dia para fazer face não só aos que entram, como àqueles que estão... E é esse aumento de capacidade que tem acontecido nos meses mais recentes.
0: Portanto, há mais pessoas a trabalharem nisso. É isso? Foi assim que conseguiu recuperar?
1: Um conjunto de medidas. Uhum. Uh, nós temos, e, e para contextualizar, uh, porque uh, quando uh, referimos uh, várias vezes que houve um problema uh, concentrado na área da segurança social, muito em particular, e com uma especial incidência na área de pensões, em que durante um período de quatro anos os uh, recursos humanos que estavam disponíveis na área de pensões na Segurança Social reduziu quase 40%, uh, não, não o dizemos apenas para uh, para dizer que esse essa é a justificação e, portanto, não se faz nada para tentar ultrapassar. Teve um
0: efeito concreto. Teve, exato.
1: teve um efeito concreto e quando dizemos que...
0: E a redução do horário de trabalho eventualmente também, não é?
1: Essencialmente nós estamos a falar de uma diminuição de recursos humanos de pessoas que tinham anos de experiência a fazer este trabalho e adquirir competências para decidir a atribuição de pensões, que é um processo complexo em si e de grande responsabilidade, não é facilmente recuperável, não é imediato, mesmo que haja uma substituição, vamos pôr por hipótese, do mesmo número de pessoas. Há um conhecimento que tem que ser adquirido, há uma formação que tem sido dada ao longo dos últimos meses e que agora estamos a ver, de facto, os resultados. De qualquer forma, o governo toma posse já há quatro anos
2: e este problema, tendo em conta aquilo que iria ser feito a nível das pensões,
1: poderia ser antecipado. Mas nós não tomamos medidas no último mês, nem só no último ano, já começaram a ser tomadas as medidas antes. Não só porque... Era bom, era muito bom que uma decisão, uh, e vou dar por hipótese, uma decisão de uh, colocar em, em requalificação mais de 600 trabalhadores da, da segurança social, é uma decisão que se tira num momento e não demorou muito tempo para que esses trabalhadores saírem, saíssem. Uma decisão que foi tomada em 2011, em que foi dito não há mais concursos internos na área da segurança social neste Ministério, portanto nem sequer... A recursos internos da administração vem mais para este Ministério, é uma assinatura num despacho. Uma decisão de abrir um procedimento concursal para entrar em novos trabalhadores, de abrirem concursos internos que permanentemente, desde há quase dois anos, têm estado abertos no Instituto da Segurança Social, em que sistematicamente o concurso abre, os candidatos são colocados é esgotada a reserva de recrutamento, abre imediatamente um novo concurso. Uma decisão de contratação de recursos externos, porque foi a forma de conseguirmos, entre o período que está a decorrer o concurso externo para 200 pessoas, conseguirmos ter Uh, recursos humanos e muitos deles até têm indicação que concorreram ao concurso externo e portanto estão e que foram a adquirir, uh, estamos a falar de 160 certo. salvo erro no total e uh, uma grande percentagem alocado à área de pensões quando estas medidas são tomadas, o seu resultado, infelizmente, não é imediato. E também não é só com recursos humanos que uh, e com reforço de recursos humanos que conseguimos ultrapassar e ter neste momento já uma capacidade uh, de tratar, de decidir uh, requerimentos, que posso dizer que não há história, no, quando recuamos ao longo dos anos, do, dos anos em que existe, e, já, e são algumas décadas de, de dados que Mas nos permitem do concluir. De não estou isso. a falar do número de conclusões, Sim. estou a falar, por exemplo, do número de requerimentos concluídos, que depois uma parte, uma grande parte da origem a novas pensões, que nos últimos 3, 4 meses, foram conseguidos.
0: E Quer dar-nos esse, esse valor? Esse Posso lhe dar,
1: por exemplo, que uh, foram concluídos até à data em 2019 106 mil requerimentos, em que estamos a falar no mês de maio de 28.400. Quando olhamos historicamente uh, para as decisões, as conclusões mensais, não há nenhum mês. Uh, em que tenha havido esta capacidade, uh, 16 mil, 17 mil, como se verificou no mês anterior. Portanto, isto significa o quê? Significa que uh, Estão a fazer mais, mas o problema subsiste, não é? Porque o há problema pedidos, está a é? diminuir. Hum. Nós estamos, neste momento, com uma capacidade de conclusão superior aos requerimentos entrados E é isso que permite uma diminuição de 60 mil requerimentos para 40 mil, em três meses, quatro meses. Já
0: vai fazer mais alguma coisa para ultrapassar estes atrasos, independentemente de estar já a atingir esse ritmo, é suficiente para daqui a quanto tempo ter este, este problema resolvido? Eu posso
1: dizer que nós temos estado a trabalhar em duas vertentes, de forma muito intensa. Na vertente da situação uh, dos requerimentos pendentes, e estamos a falar também de uma situação em que Uh, no ano de 2018, por exemplo, entraram mais requerimentos, mais 50 mil requerimentos de pensões do que tinham entrado em 2014. E, portanto, naturalmente, se tivemos durante um número de anos significativo uma diminuição de recursos humanos, que foi acompanhada por uma diminuição de requerimentos entrados, é natural que nesses anos não se sentisse a falta dos recursos humanos. Mas Uh, essas decisões de diminuição de recursos humanos foram tomadas no seguinte contexto, num contexto em que foram suspensas as, uh, a possibilidade de requerimento de pensões antecipadas uh, e num contexto em que aumentou a idade, nomeadamente em 2014, a, a idade de, de legal de acesso à pensão. Portanto, estávamos a falar de um contexto em que seguramente se sabia, não era possível não saber, que o número de requerimentos de pensões que estavam a entrar naqueles anos era inferior ao normal, porque certo. estavam a ser tomadas medidas para que esses requerimentos fossem, fossem inferiores ao normal. O que é que quer que e, aconteça portanto,
0: agora, Sr. Secretário?
1: Naturalmente que agora, e durante, como dizia, este trabalho em duas frentes, tem sido um conjunto de medidas significativo que não tem sido só o reforço de recursos humanos, tem sido desenvolvimentos informáticos no sistema de informação para permitir que alguns processos que eram até agora manuais o deixem de ser e também os desenvolvimentos informáticos demoram meses a ser desenvolvidos. Estamos a falar, por exemplo, da criação de polos do Centro Nacional de Pensões em diversos distritos do país especializados em determinadas áreas dentro, de, dentro das pensões, também porque percebemos que um, era possível recrutar recursos humanos internos na administração pública com muito mais celeridade fora de Lisboa.
0: Mas quando é que vai conseguir alcançar os três meses de espera para a obtenção deste pedido?
1: O nosso objetivo é manter este ritmo e, se possível, reforçá-lo, porque continuam a ser desenvolvidos um, nos sistemas de informação, novas funcionalidades com este objetivo, porque continuamos a manter o recrutamento interno uh, porque uh, se espera que o recrutamento externo e, e que as provas já foram realizadas também possa ser concretizado.
0: Se continuar a uh, esse, esse ritmo, meses, quanto tempo é que precisa?
1: Provavelmente mais quatro meses, três meses, cinco meses, porque depende do ritmo de entrada também. E, portanto, a nossa expectativa é que consigamos em simultâneo ir aumentando a capacidade de conclusão, porque também os recursos humanos estão a adquirir competências e, portanto, cada vez com uh, uma maior, um maior conhecimento e uma maior capacidade de decisão. E, por outro lado, também porque estão, continuam a decorrer um conjunto de medidas ao nível dos sistemas de informação, o parque informático. Na Segurança Social, durante anos, não houve renovação do parque informático. Uh, pode parecer muito básico, mas computadores lentos tornam a decisão dos processos mais lenta. Estes atrasos que criam vários
2: problemas. Um dos problemas é que, por vezes, dependendo das situações, as pessoas ficam durante um alargado período de tempo sem, sem qualquer rendimento. E há um segundo problema, que é depois, quando as pensões são pagas, como são pagas com retroativos, como é pago um valor muito elevado só de uma vez, existe uma penalização do pensionista através daquilo que é retido a nível do IRS. Isto faz algum sentido?
1: Foi aprovado já esta semana na Assembleia da República uma alteração ao código do IRS que visa exatamente solucionar essa questão e uma das normas permite que possa uh, retroagir ou ter efeitos a rendimentos de pensões pagos uh, por relação aos últimos cinco anos. Como é que
2: vão ser taxados esses rendimentos? Imagina um pensionista que teve... 10 meses à espera e de repente recebe o valor total. Em relação
1: ao, ao mês de referência daquele valor de, de pensão. Portanto, ou vai seja, ser considerado o rendimento como se fosse isso, de anos anterior. Como se fosse do ano anterior e, portanto, há aqui duas alterações, uma que tem a ver com a própria taxa um, que uh, é aplicável no ano, ou seja, a taxa não aumenta porque existe um pagamento uh, concentrado de rendimentos e também a possibilidade dessa, dessas declarações retificativas que permitirão afetar a cada mês, a cada ano o rendimento de pensão correspondente. Portanto, essa era uma preocupação que o governo também tinha e, e que foi possível ficar solucionado. Já estamos a articular entre os dois ministérios, com o Ministério das Finanças, para que a concretização e também para que possamos nós, Segurança Social, divulgar junto dos pensionistas estas alterações. Eles terão
2: que ter noção da
1: alteração. Exatamente. Portanto, há aqui um trabalho conjunto problema. que já está uh, iniciado nesse sentido. A outra questão, e, e que, que referiu relativamente aos uh, pensionistas que ficam Uh, e essa é uma preocupação. Uh, obviamente que esta situação nos preocupa. E eu já agora inclui também é a questão isso, dos imigrantes, uh,
0: que, uh, que também têm esse problema e, estando lá fora, às vezes as dificuldades até são acrescidas. Não é?
1: Nós temos uh, diversas situações, ou seja, quando olhamos para um requerimento de pensão, uh, cada requerimento é uma situação diferente. A situação dos imigrantes implica um relacionamento com, uh, com género, com a segurança social do, do país ou dos países onde uh, o português possa ter estado imigrado e, portanto, implica a necessidade de transmissão de informação mútua para que a pensão seja mais célebre e, portanto, isto é uh, uma dificuldade acrescida e, por isso, temos estado a desenvolver, nomeadamente com Luxemburgo, com Alemanha, com França, com Suíça, contactos para que haja, existam jornadas em Portugal e nesses países para que as situações mais complicadas também possam ser sinalizadas, mas, acima de tudo, todas as medidas que estão a ser tomadas internamente estão a ser aplicadas quer às pensões eh, nacionais, quer às pensões internacionais. Uh, relativamente também à situação de, de, dos quem pensionistas, de quem está à espera, uh, nós temos a percepção que, por exemplo, quem requer ao abrigo da pensão antecipada por desemprego de longa duração, um, estará provavelmente numa situação que pode ser uh, mais complicada. Desde sempre é dada prioridade a um tratamento prioritário uh, às uh, pensões antecipadas por desemprego longa duração. Aí não se pode de falar de tempo
0: de espera. Uh, aí os tempos de espera são diferentes, porque nós quando falamos deste tempo de espera é uma média, não é?
1: Exatamente. Hum. Aliás, quando falamos em tempo de espera é uma média hum. e de facto existem situações em que o tempo de espera pode ser superior, Noutras, no o centro de espera é muito inferior e isso depende de, de diversos fatores, nomeadamente a própria carreira contributiva. A Segurança Social, em 2018, processou mais de 50 milhões de pensões e prestações sociais. Houve mais de 6,7 milhões de atendimentos presenciais e mais de 5,5 milhões de chamadas telefónicas. Portanto, Obviamente, e é uma preocupação, e tem sido uma preocupação, aliás, nas medidas que têm sido tomadas, conseguirmos que a segurança social dê resposta, e dê resposta quando ela é necessária, porque é para isso que a segurança social serve. E por isso, um, passarmos a ter a, a linha telefónica que tinha sido descontinuada, e quando foi descontinuada, foram os recursos internos que estavam a decidir os processos de prestações e pensões que atendiam chamadas. É disto que estamos a falar. Portanto, foi necessário criar essa capacidade e ela foi criada em 2017 para conseguirmos uh, ter uma maior capacidade de resposta telefónica, porque eu recordo-me que até essa altura, de facto, as pessoas não conseguiam muitas vezes um contacto telefónico com a Segurança Social. E também reforçar aquelas que são as outras medidas. Por exemplo, na Segurança Social Direta, nós temos... Um, Tivemos em 2018 mais de 33 milhões de acessos à Segurança Social Direta. Isso também acontece porque na Segurança Social Direta passámos a ter muito mais funcionalidade. Há muito mais coisas que se podem fazer. As adesões
0: à Segurança Social Direta também foram mais em termos gerais, em termos de, de, de adesão propriamente? Quando comparamos com
1: 3 anos atrás, 4 anos atrás, estamos a falar se calhar, de 12, 13 milhões de acessos comparado com 33 milhões. Nós tivemos até maio mais de 23 milhões de acessos de 2019. Portanto, Estamos com uh, uma maior capacidade também nestes meios uh, alternativos, uh, por exemplo, uma das medidas uh, importantes uh, e que foi uma das grandes apostas foi uh, a, a senha de acesso à segurança social na hora, porque isto tem um objetivo, tem um objetivo que uh, quem requer ou quem necessita de uma senha de acesso à segurança social não tenha que esperar os cinco dias úteis para receber a senha em casa. E uh, se conseguirmos, uh, e já o estamos a fazer em algumas prestações sociais, como o abono de família, por exemplo, ou as prestações de parentalidade, que o requerimento possa ser feito na segurança social direta. Um, o que faz com que o processo seja todo ele muito mais rápido. Não há entrada de um requerimento em papel, é constituído logo o processo. A própria decisão é muito mais rápida e os tempos médios das prestações sociais têm estado a diminuir. Isso permitirá, a prazo, que possamos, por exemplo, um, deixar de ter requerimentos em papel. Perfeito. Eu acho que é esse o caminho.
2: Em janeiro entrou em vigor um diploma na Segurança Social que retira o corte do fator de sustentabilidade, quase 15%, às pessoas que, quando têm 60 anos, já têm 40 anos ou mais de descontos. O governo decidiu agora alargar esta medida à Caixa Geral de Aposentações. Em concreto, o que é que vai mudar e quando? O
1: diploma entrou ontem em consulta pública. Da, da, da aplicação do, do novo regime de reforma antecipada por flexibilização ao regime convergente, portanto a CGA, entrou ontem em consulta pública um, com o objetivo de poder entrar em vigor a partir do 1 de outubro, que coincide também com a data de alargamento uh, da segunda fase uh, relativamente ao regime de, de segurança social. Um, Basicamente, relativamente ao regime convergente, a opção foi, e era nesse sentido, foi nesse sentido que estivemos a avaliar a possibilidade, foi de manter exatamente as mesmas condições, ou seja, 40 anos, uh, de, de, neste caso de, de carreira uh, efetiva, aos 60 anos de idade e, portanto, termos aqui uma similitude relativamente aos dois regimes. Em outubro
2: disse que era difícil ou que era necessário ter cuidado no alargamento desta medida à CGA, porque na CGA há diversos grupos profissionais que têm grandes bonificações de tempo e que, por isso, alcançam mais facilmente... Uh, os 40 anos de desconto quando, quando têm 60 anos de idade. Estas pessoas vão manter o corte do fator de sustentabilidade?
1: Tal como na segurança social, em que no regime, no regime de segurança social o conceito um, de serviço efetivo ou anos de serviço é o mesmo. Ou seja, de facto, o registro de remunerações corresponde a trabalho efetivo. Há Para algum... efeitos deste regime, é o serviço efetivo.
2: Portanto, as bonificações não vão facilitar o acesso, no fundo, ao fim do fator sustentabilidade. Uh, Continua
1: o... em vigor o regime atual. Portanto, o regime atual... E estas uh... poderão escolher qual é que... a uh, o... outra norma que foi incluída de forma expressa neste diploma que está em consulta pública, que é o tratamento mais favorável. Ou seja, quando o requerimento é apresentado na Caixa Geral de Aposentações e podendo haver aqui a questão deste regime que está a ser criado, o regime uhum. das muito longas carreiras que está em vigor desde outubro, ou uh, de um subscritor que não reúne condições para um destes dois regimes, mas que reúne para o que está em vigor agora e, portanto, pode aposentar-se e assim optar por esse regime. Mas uh, se tivermos uma situação em que reúne as condições para dois destes regimes ser-lhe-á atribuída a pensão daquele que seja o valor mais, mais elevado.
0: elevado. isso não tem prazo? Portanto, não, um... isso
1: não tem prazo. Entra em... A partir do momento em que o requerimento é tratado, é, é, são feitos os cálculos é, para verificar qual é o regime mais vantajoso, caso reúna as condições para mais do que um.
0: Uh, falando agora sobre as uh, contribuições para a segurança social, em termos gerais, e considerando que a legislatura também está a terminar, do seu ponto de vista, faz sentido fazer algum tipo de alteração uh, àquilo que são as contribuições, nomeadamente na base de incidência, na alteração do valor? Estou a falar em termos gerais? Uh, a taxa contributiva para o conselho,
1: que é o dos trabalhadores, que era é das entidades das empresas. empregadoras, está uh, estabilizada neste montante há muitos anos.
0: Daí a pergunta. Uh,
1: e, e eu penso que nada nos indica que faça sentido rever essa, essa taxa. Aliás, eu acho que é essa estabilidade na taxa uh, e um reconhecimento uh, de que é com estas regras que tem sido possível manter um sistema de segurança social uh, com as projeções a longo prazo que necessitando de medidas ou uh, maiores ou, ou uh, menores alterações, mas com o um foco na sustentabilidade a longo prazo, tem sido sempre com o pressuposto da taxa contributiva tal como ela está. Um, e uh, a taxa contributiva uh, ou as receitas contributivas da segurança social têm provavelmente o comportamento um, que mais, que sinal mais rápido dá daquele que é o comportamento da economia. Mais rápido do em que função do, do uh, os impostos, do, do que uh, os impostos diretos ou indiretos, a receita de contribuições é um sinal muito claro que nos tem indicado ao longo deste período uh, permanentemente aquilo que tem sido, por exemplo, um o crescimento do, do emprego. Um, e é um sinal muito claro. A olharmos para as contribuições mensalmente, uh, e nós estamos neste momento com uma variação homóloga face ao ano passado, que já teve crescimentos de seis, mais de 6% e mais de 5% nos dois anos anteriores, superior a 8,5%. E, portanto, isto é um comportamento uh, que é um sinal muito claro, não só daquilo que é a realidade em termos de mercado de trabalho e de massa salarial, uh, mas também é um sinal muito claro daquilo que é a capacidade para as empresas de cumprirem a sua obrigação contributiva.
0: No início do ano entraram, foram alteradas as regras das contribuições dos recibos verdes. Pode-nos dizer qual foi até o momento a receita global arrecadada com este novo regime dos trabalhadores independentes?
1: Eu, eu penso que, que é relativamente consensual que esta alteração deste regime foi uma alteração por um lado estrutural. Foi uma alteração que tivemos uh, sempre como objetivo e nunca a olhámos como uma alteração ao nível contributivo da obrigação contributiva, porque foi sempre estudado, desde o início o regime, como uma alteração dirigida aos trabalhadores independentes, reconhecendo as suas especificidades, quer numa perspectiva da obrigação contributiva, mas também do direito e da proteção social. Mas
2: consegue dar-nos uma ideia sobre se a receita aumentou ou diminuiu com este novo regime? As, uh, as
1: contribuições, esse não foi o objetivo na revisão do regime. Mas deste há uma regime. consequência, a pergunta é sobre A isso. consequência, nós tivemos, uh, para podermos comparar os dois regimes, um, do, em dezembro de 2018 tivemos contribuições apuradas uh, no regime dos trabalhadores independentes de 38,8 milhões. Em abril de 2019 tivemos de 39,7 milhões. Que Estamos a falar. Dos, dos mesmos níveis com um, e portanto não, não, não foi este uh, o objetivo relativamente à revisão do regime de trabalhadores independentes não, não foi um aumento da receita contributiva foi sim essencialmente um, a criação de um regime, um regime em que eles se reconheçam e reconheçam que estão a contribuir para a sua proteção social
0: Mas relativamente às isenções tem ideia de quantas pessoas perderam a isenção, ou tem esse valor? Uh,
1: nós tivemos em uh, abril, portanto na segunda declaração trimestral, cerca de 357 mil declarações trimestrais. Dessas, 273 mil são relativas a trabalhadores independentes uh, que não têm outra qualificação, portanto não são trabalhadores por conta de outra, nem são pensionistas. E, portanto, estamos a falar de volumes uh, que não são muito diferentes daqueles que uh, eram anteriormente. Exatamente. Portanto, o que eu acho é que houve aqui um movimento um, natural de adaptação a um novo regime, que possa até ter corrigido algumas situações em que o, o, a inscrição enquanto trabalhador independente do passado... Podia até não ser a configuração. -se Mas também a ser há a a mais de alguns erros, aparentemente erros. O sistema de informação faz estas validações de forma automática. Quando, por exemplo, um trabalhador independente é trabalhador por conta de ontem um e está inscrito na Segurança Social, essa verificação é feita. Se, por exemplo, estiver inscrito no, no regime convergente, é um trabalho que está a ser desenvolvido com a Caixa Geral de Apresentações, mas, tal como no passado, tem que ser comunicado uh, à Segurança Social. E também essas situações, aquilo que nós vamos trabalhando, estamos a falar de um regime uh, novo. Portanto, foi uh, criado de raiz. Estão
2: automatizados, mas terão que ser corrigidos, Aquilo no que se ponto. está
1: a fazer permanentemente é. Se surgem situações que configuram uma necessidade de correção e de regularização, importa replicá-las no sistema de informação. Tem-se tem feito vários balanços sobre os trabalhadores independentes, mas não se fala do
2: impacto das alterações nas empresas. Todas as empresas que são responsáveis por mais de 50% da faturação passaram a pagar uma taxa em vez de 80%. Que
1: impacto é que isto teve? O apuramento uh, vai ser feito em outubro. É sempre feito uma vez no ano? E, portanto, foi mantido dessa forma, até porque depende daquela que é a declaração de IRS, a sua liquidação. E, portanto, só em outubro é que teremos o apuramento relativamente a esta mudança dos 50% para 80%. Do lado, e eu penso que é importante clarificar esta questão dos 80% e dos 50%, do lado também do trabalhador independente, porque o que significa com esta alteração é que um trabalhador independente em que metade da sua, uh, do seu volume de negócios, mais de metade dependa de uma única entidade, é considerado trabalhador independente, economicamente dependente. O que é que isto significa? Se aquela entidade a quem ele presta o serviço deixar de o ser, significa que, a não ser que substitua rapidamente este, sua, este seu cliente, uh, esse trabalhador independente fica efetivamente sem uh, mais de 50% daquilo que é o seu rendimento. E foi este o conceito que estava aqui Mas com os dados que do ano
2: passado, que terá dados discriminados sobre o assunto, não consegue uh, dar uma ideia do impacto
1: que isto terá? Naturalmente, os que tinham... Uma, um volume inferior a 80%. Não declaravam, mas já nessa altura quantas empresas é que estavam em casa? O qual... ano passado, o apuramento, uh, o ano passado, e quando eu digo ano passado, em outubro de 2018, por relação a 2017, foram apuradas 17 mil 400 entidades empregadoras que tinham trabalhadores Quantos? independentes, economicamente dependentes. Cerca de 45 mil. É que nós estamos a falar de trabalhadores independentes que prestam serviços, mas que prestam serviços maioritariamente, pode ser 51% a uma única entidade empregadora. Isso não significa que não sejam verdadeiros trabalhadores independentes. Isto não é uma taxa contra a precariedade ou contra, contra o falso recibo verde? A importância desta a alteração da taxa também foi pensada nessa perspectiva, nós estamos a cobrir com a proteção no desemprego mais trabalhadores independentes, porque enquanto até agora só estavam protegidos os trabalhadores independentes que tinham uma entidade contratante a quem faturassem mais de 80% podem do seu volume subsídio. de negócios, nós agora estamos a dizer que se tiverem uma dependência, considerando-se dependência mais de 50% do seu rendimento, ficam protegidos, Uh, no subsídio-desemprego.
0: De Estamos praticamente a chegar ao final, mas há aqui mais duas ou três questões que ainda queríamos colocar. Uh, relativamente à taxa de retitividade que foi aprovada agora recentemente, a uh, questão é uh, se a regulamentação ainda vai entrar em vigor durante esta legislatura ou não.
1: Uh, nós uh, estamos a trabalhar nesse sentido, porque temos aqui a questão quer da regulamentação, quer uh, da própria operacionalização da, da medida, porque é algo uh, de novo e de, de diferente e, portanto, neste momento o que eu posso dizer é que nós estamos a trabalhar no sentido da regulamentação, seja ela concretizada antes ou depois, mas que o trabalho fica, possa ficar a E, portanto, a ver, acha que, que, acha que vai a antecipado. vai mesmo avançar,
2: apesar de só ter sido aprovada com os votos favoráveis do PS?
1: A lei sendo publicada e, entrando em vigor, é para cumprir.
0: A Secretário de Estado, a Economia Social envolve em Portugal mais de 60 mil entidades e contribui com 4% do PIB. Uh, do seu ponto de vista, um, o atual modelo de cooperação que existe entre o Estado uh, e as instituições particulares deve ser, de algum modo, revisto, atualizado? O que é que há para fazer neste âmbito? Apesar de nós já não existir muito tempo.
1: A relação uh, entre de parceria entre uh, o setor social em Portugal... E o, e o Estado, muito em particular a Segurança Social, que é de facto é a área governativa com mais tradição, tem décadas com a primeira Constituição da República. Uh, e, portanto, na década de 70 houve ali uma uh, clara opção e que foi estratégica até aos dias de hoje. E, portanto. Um, Está na altura de mudar. Eu penso que está na altura uh, e está sempre permanentemente na altura de irmos avaliando e ir introduzindo uh, as decisões. Eu não sei o que é que é mudar neste regime, porque nós estamos a falar de uma parceria com uh, milhares de instituições sociais, que têm milhares de respostas sociais. Uh, que presta um serviço efetivo e muito importante à população e quando nós olhamos para isso, cada isso instituição a, em particular hum. não nos podemos esquecer que por trás daquela instituição está um conjunto significativo de utentes, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas com deficiência e de famílias. Uh, aquilo que é o principal objetivo e eu penso que deve ser o que deve nortear a segurança social nesta, nesta relação com o terceiro setor é a uh, Pensar acima de tudo e sempre nos utentes. E numa resposta social que está a funcionar, que tem capacidade para funcionar, que tem um espaço físico, que tem recursos humanos.
0: Mas precisa de ser alargada que... ou não? Porque recordo-me que em 2017, creio, quando foram assinadas as novas regras para os acordos com as entidades, uma das promessas também era, era essa, de um alargamento dos, dos equipamentos e de uma recuperação de, de alguns, da rede nacional, de alguns equipamentos de rede nacional. Hum, isso tem que acontecer também? Tem que se alargar essa rede?
1: O alargamento da rede e a melhoria das condições da rede, porque como referi, estamos a falar de uma parceria com muitos anos, alguns uh, dos equipamentos já têm também muitos anos, uh, e ao longo do tempo foram existindo programas de apoio ao investimento, incluindo até nos quadros comunitários, mas também programas nacionais, exatamente com esse objetivo. Uh, o alargamento da rede... E, e, e em 2006, com a criação do programa PAR, que, que teve uma perspectiva de planeamento da rede, verificou-se na altura eh, que eh, as taxas de cobertura territoriais não eram uniformes. E, portanto, o objetivo eh, foi que a aprovação das candidaturas para um investimento permitisse diminuir essas diferenças que são também elas uh, mutáveis porque dependem da população. É certo. Nós tínhamos na altura uma taxa de cobertura em creches de 23,5%. Temos agora de quase 50%. Foi uma grande aposta, mas também sabemos que nas duas áreas metropolitanas alguns concelhos ainda necessitam de alargar, mesmo que no resto do país a capacidade de resposta em creche, por exemplo, já seja esteja até acima certo. daquilo que são os referenciais eu lhe europeus. Para
0: quantificar em termos de necessidades, o que é que precisa em creches, o que é que precisam lares neste momento, para a população que existe e da forma como está dividida territorialmente tem uma resposta?
1: Eu acho que uh, não tenho uma resposta certo. linear só por um motivo, porque também a própria procura ou a necessidade uh, não está quantificada. Nós quando olhamos e pensamos na rede de equipamentos uh, sociais e nestas respostas sociais, não a conseguimos uh, analisar até em termos de planeamento tal como, por exemplo, a educação, porque nós sabemos que todas as crianças em determinadas faixas etárias devem ter que existem, um em lugar em creche. Né? Não é linear que todas as crianças um, ou que todas as famílias queiram ter um lugar de creche até porque as crianças podem ir para um empresário, mas podem ir para a creche mais tarde. Algumas crianças até só vão no pré-escolar. Portanto, nós, por isso é que, por exemplo, a nível europeu, é considerado que uma taxa de cobertura em creche de 33,3% é um referencial e era um objetivo. Como eu referi, nós temos uma taxa de cobertura média de quase 50%. Precisamente com esse objetivo. Não há um objetivo de cobertura em creche de 100% das crianças entre os seis meses ou cinco meses em função da licença parental e os três anos de idade. A mesma coisa em relação às pessoas mais idosas ou às pessoas com deficiência. A criação do Estatuto do Cuidador Informal tem aqui também o objetivo de ser uma resposta complementar àquilo que possa ser uma resposta social.
0: Relativamente às inspeções aos, aos lares, nomeadamente aos lares, que é uma questão bastante sensível e há conhecimento de várias situações que têm vindo a surgir, a intenção do, do governo manter esse, esse cuidado e essa fiscalização tem tido resultados nesse sentido como é que as coisas estão a evoluir? a evoluir uma resposta breve, naturalmente
1: que sim a segurança social tem os seus serviços de fiscalização Uh, e, uh, relativamente, quer aos lajes, quer a outros tipo de respostas sociais, equipamentos, outros equipamentos sociais, aquilo que é feito é, são identificadas por hipótese irregularidades, são irregularidades que não põem em causa o serviço prestado, uh, essas irregularidades são acompanhadas de forma a serem sanadas. Se houver uma ação de fiscalização num equipamento social em que se verifique que está em risco a segurança, os cuidados prestados aos utentes, uh, existe a figura do encerramento compulsivo e, portanto, há ali um trabalho imediato.
0: O é se pode garantir que, efetivamente, quem de direito ou quem é suposto ter essa função está atenta ao que se está a Estamos passar no terreno. naturalmente utente. atentos que não há falta que de meios para cumprir essa fiscalização. Uh,
1: e que e esse é um objetivo, aliás, o reforço do Departamento de Fiscalização. Uh, que foi feito durante este período, tem exatamente esse objetivo, com um enfoque muito particular nesta área.
0: Isso tem tido resultados práticos? Isso,
1: mais do que os números, certo. tem a ver com a, a cobertura e com a capacidade de fazer face àquelas que são as duas formas de atuar de um serviço de fiscalização, que é uh, a fiscalização na sequência, por exemplo, de denúncias, ou a fiscalização que seja proativa e que resulte em indicadores de risco e esta capacidade que temos como objetivo manter e naturalmente ir reforçando em função daquelas que são as necessidades que também vão sendo sentidas.
0: Independentemente das mudanças que entretanto já houve no Governo em termos de membros, de composição do próprio Executivo, o certo, a Senhora Secretaria de Estado tem-se mantido na equipa ministerial. Estamos a chegar ao final da, da legislatura, uh, o que é que gostaria uh, de, de ter feito que não conseguiu? Uh, o que uh, prioridade ainda tem na sua agenda para cumprir até outubro?
1: Uh, essa é uma di pergunta difícil de responder, não sei se por características pessoais ou se pela área onde estou, uh, porque eu acho que na segurança social se uh, terminasse este mandato com a sensação de que tinha feito tudo o que devia ter feito era muito mau
0: sinal. Portanto, existe sempre... isso é que eu parto sempre... do princípio que há mais alguma coisa a fazer, não é? Existe Quando... sempre. Sim.
1: Uh, eu acho que em todas as áreas governativas existirá sempre mais a fazer. Numa área com a complexidade e a abrangência da segurança social, uh, eu posso lhe dizer quase todos os dias uh, penso que há coisas para fazer. Novas. Mas, Novas. Na sua opinião, quais uh, que, é, que é as prioridades nos
2: próximos anos. As prioridades,
1: eu acho que, que uh, acima de tudo, e como, como referi no início... Um, o que tentamos foi ter um rumo e dentro deste rumo as prioridades estão definidas. É a prioridade de reforço da capacidade de resposta da segurança social, que é fundamental. Nós estamos a falar de um conjunto um, muito significativo de trabalhadores da segurança social, mas que durante muito tempo, de facto, sentiram muitas dificuldades e que foi necessário uh, e que é necessário uh, motivar e mostrar, porque a Segurança Social tem uma característica muito de camisola, vestir a camisola, uh, e isso sente-se muito uh, nesta área. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, é continuarmos este caminho de reforço da capacidade do sistema. Acima é de tudo, eu acho que com o rumo de confiança no muito sistema bem. de Segurança Social Pública. Chegamos
0: ao final, e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é a Torres Vedras.
1: Torres Vedras é a cidade onde nasci.
0: Sobral de Montagraço.
1: É a cidade onde vivi durante muitos anos.
0: 25 de Abril?
1: A Vila. 25 de Abril foi, uh, nasci depois do 25 de Abril, mas é um marco para Portugal.
0: Maria Lúcia Amaral?
1: Acho que uh, exerce um, um, uma função fundamental.
0: Vieira da Silva?
1: É o Ministro da Segurança Social que mais anos teve nesta função e que têm uma experiência e um conhecimento que penso que não são inigualáveis nesta área. Concertação social? É, fundamental é, para é, para Portugal e para aquilo que é a relação entre é, os trabalhadores e as, os empregadores. ADS ADS é. A ADSE? A ADSE é um regime de, de, de segurança de, na área da saúde, tal como o Serviço Nacional de Saúde. PPPs? Parcerias Públicas Privadas. <risos> Família? O essencial da nossa formação e da nossa estabilidade. Férias? <risos> Ambiciono. Ambição? A ambição, uh, algo positivo se for uh, moderado. Reforma? As reformas devem ser permanentes uh, e a acontecerem de forma abrupta, só com muita ponderação. Sonho? Uma segurança social pública pública. Uh, sustentável a muito longo prazo. Portugal? Uh, um país maravilhoso.
0: Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt Regressamos para a semana sempre neste dia, e esta hora, e claro, contamos consigo.